0: Bonjour à toutes et à tous, bande d'assignés à résidence. Il va nous falloir patienter au moins jusqu'au 11 mai, paraît-il, et j'espère donc ne pas vous lasser d'ici là avec ce format de podcast. Si c'est déjà le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions réflexives, propositions approximatives et critiques croquantes. J'en ferai bon usage, je vous l'assure. Pour ce 27e jour de confinement, j'ai appelé Théophile, un garçon aussi drôle que taquin et charmant, dont l'équitation est son dada et que je connais depuis bientôt une décennie. Je vous laisse tout de suite en sa compagnie. Bonne écoute
1: Allô Hello, comment vas-tu Écoute, ça va, ça va, au bout d'un mois de confinement, et ça va bien.
0: Ouais, tu deviens pas trop zinzin
1: Non, 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 moi, moi j'ai du mal à me plaindre en fait, euh, parce que, parce que j'ai réussi à rentrer chez mes parents, du coup j'ai un jardin, et euh, à chaque fois que... Que ça commence à me peser. Je pense à ceux qui, qui sont dans 10 mètres carrés et qui ne peuvent pas sortir et je me dis tout va bien. C'est un peu du confinement, de luxe.
0: Donc... Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du lieu là où tu es confiné
1: Alors là, je suis à Tournon, donc dans un petit village dans la Brenne chez mes parents. Voilà, donc je suis dans la chambre d'adolescent à laquelle je fais du bordel. Ok. <rire> enfin, voilà, donc ouais, non, c'est euh, la maison familiale et je suis avec mes parents. Euh, mon frère est resté, lui, euh, à Poitiers.
0: Tu as du coup profité des 48 heures euh, accordées par Emmanuel Macron pour bouger, où tu étais arrivé avant Non, 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 non,
1: ça, ça a été un peu le... Le rush, en fait, euh, j'étais euh... Du coup, on a travaillé jusqu'au vendredi. Euh, le vendredi, on nous a annoncé que, bon, le, le lundi, on ne travaillerait pas. Mais moi, il fallait que je repasse en plus au, au travail euh, le lundi matin. Et il euh, y avait une ambiance bizarre, tu vois. Euh... Donc, moi, j'étais à 7, donc dans le sud. Et tout le week-end, on s'est vu entre amis, euh, on a été manger ensemble et tout. Et c'est le lundi, tu vois, où il euh, y a eu un espèce de truc, fuite de Varenne, où euh, tout le monde euh, s'est un peu euh, éclipsé en mode ok il faut partir maintenant, sinon on partira jamais. Et du coup, j'ai traversé donc, toute la France lundi, euh, remonté à Paris, de gare, redescendu dans la Brenne et du coup ça s'est passé comme ça ouais c'était lundi, ça a été un peu dans l'urgence où je suis j'ai fait mes valises et je suis parti quoi. Tu
0: savais pas pour combien de temps tu allais rester confiné chez tes parents Est-ce que faire ta valise ça a été compliqué
1: Non, non parce qu'il restait des... des choses ici, enfin tu vois c'est pas comme si tu avais besoin de grand chose quand t'es confiné à part un petit jamaille dans le lit <rire> euh, bon, on s'entend que tu vois j'ai pas besoin d'une chemise ou d'un <rire> tenue spéciale, et tu peux pas aller te baigner tu peux rien faire donc euh, voilà j'ai j'ai mis des vêtements, j'ai surtout pris les trucs, tu vois, les, les livres que je lisais, les, mon ordi, tout ça pour. pour continuer un peu à taffer. Et puis, et puis c'est tout quoi. Après j'ai laissé pas mal de choses là-bas. J'ai pris mes, mes affaires d'équitation euh, en pensant au cas où, voilà, les c'est bien, mais okay. elles n'ont pas à grand chose. Mmh.
0: <rire> tu reviens souvent chez tes parents ou c'est exceptionnel
1: oh, Non, 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 non c'est super exceptionnel. Eux descendent parce qu'ils peuvent et ils ont le temps, mais moi je, je peux pas, en fait, c'est pas possible. Euh, sur un week-end, c'est trop c'est trop court en fait. Le, tra le trajet, comme il n'y a pas de trajet direct, que tu es obligé de remonter par Paris, tu... enfin, je, je le fais je le fais déjà du coup euh, eux parfois viennent me voir mais plus de deux jours tu vois ils viennent une semaine puis ils repartent ensuite euh, okay. ils, sont, ils travaillent plus c'est facile mais euh, mais du coup là bon bah c'est ouais, l'occasion quand même de les voir euh, un peu plus euh, de passer du temps ici c'est pareil tu vois tu te dis euh, quitte à rentrer dans l'endroit où j'ai grandi et tout j'aimerais bien pouvoir aller voir euh, mes, enfin, mes amis euh, tu vois bouger tout ça au lieu de rester tout le temps hein, tout le temps confiné quoi.
0: Et qu'est-ce que ça t'a fait comme émotion de retourner enfin tu disais que t'as retrouvé ta chambre d'ado ouais ou...
1: c'est retour à la case départ sur le jeu de loi tu vois bah, c'est ouais, étonnant quoi c'est euh... mais pareil tu vois je vais pas me plaindre je suis avec des gens euh, on mange bien on... tout est tout est un peu parfait c'est juste après c'est très très déstabilisant de retourner dans un, dans un dans un univers comme ça et un mood que tu avais il y a, y a... 5-6 ans et que tu t'as plus vécu depuis, surtout euh, sans mon frère en plus, tu vois ça me rappelle vraiment mes années lycée quand lui est parti et euh, maintenant on a plus l'habitude de se voir à 4, tu vois, on fait l'effort d'être tous ensemble et, et là c'est vraiment euh, ouais, le, comme, euh, comme, comme au lycée, Mais bon, on s'y fait quoi et puis j'ai pas les devoirs et j'ai pas l'angoisse du bac. Alors
0: <rire> <Donc ça va. rire> ça et alors tu disais que tu étais à 7 juste avant d'être confiné, tu bosses là-bas où t'es à Paris, ouais. j'ai pas compris en fait.
1: Non, non, je travaille à Sète, ouais. Mais tu euh,
0: depuis... habites aussi depuis...
1: là-bas Ouais, j'habite là-bas. D'accord, ok. Depuis septembre.
0: Et est-ce que tu peux raconter un peu dans quoi tu travailles
1: bah, Je travaille sur une série télé. Et donc, euh, moi, sur cette série, euh, en fait, euh, je suis un peu le lien entre euh, Paris et Sète parce que les textes sont écrits à Paris et je travaillais... Euh, à l'écriture avant et du coup là je, je fais le lien en fait euh, entre l'artistique et l'écriture euh, pour que euh, bah, les textes euh, soient réalisables en fait et aillent au réalisateur, aillent au comédien tout ça en fait tu, tu te fais un peu garant euh, de la parole des auteurs sur le plateau.
0: Tu disais que tu arrivais quand même à, à relativiser mais est-ce que tu as connu plusieurs phases différentes euh, peut-être d'angoisse, de névrose ou au contraire de bonheur retrouvé de recouvrir ta vie d'ado chez tes parents
1: Non bah... En fait, des phases, j'ai l'impression que c'était plus par rapport à ce que je faisais c'est à dire que quand je suis arrivé il y avait un côté très euh, je suis encore dans, dans ma vie d'avant je suis juste là pour 15 jours cool et 15 jours ont passé j'avais plus de cigarettes j'ai décidé d'arrêter de fumer donc déjà ça, là ça t'impose une phase sans le vouloir tu vois es mm -hmm. dans une autre phase c'est où tu arrêtes la cigarette et euh, tu te dis oulala ça va pas durer que 15 jours donc là ça commence à être enfin, on, peut, on peut parler d'une petite montée d'agacement mais euh, toujours en essayant de relativiser justement et en fait ça m'a permis surtout de quand même faire des choses pour moi de me remettre sur mes projets personnel de déconnecter un peu avec euh, avec euh, un train de vie euh, qui était euh, très, très intense et qui durait depuis très longtemps quand même donc euh, donc ça m'a permis aussi de débrancher d'un coup tu vois alors c'était un peu violent mais, euh, mais je pense que c'était assez nécessaire et ça m'a permis du coup de quand même euh, de faire des trucs pour moi de travailler sur ouais sur mes projets perso et finalement en fait c'est assez satisfaisant quoi j'ai l'impression qu'on tu vois il y a aussi j'essaie de trouver des, des modifications dans mon comportement au long du, du confinement et je trouve que de plus en plus je, je re je connecte un peu avec euh, mes, mes amis vraiment euh, chers, tu vois, de Paris. Comme si les deux premières semaines, j'étais toujours dans ce mood de j'ai pas le temps de les appeler. Alors qu'en fait, pas du tout, j'avais le temps et je le faisais pas. Et petit à petit, là, on... je suis en train de le refaire et de passer du temps au téléphone avec eux et tu vois, de, de vraiment prendre ce temps-là. Donc, j'ai l'impression que petit à petit, dans ce... alors que le temps avance, tu t'intègres une nouvelle temporalité, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, tu reviens Quand à des valeurs pas... plus simples, en fait, aussi.
1: Ouais, puis tu reprends plus le temps, quoi. tu te le permets petit à petit, mais c'est comme une rééducation, en fait, j'ai l'impression. Est-ce
0: que le, le sentiment d'avoir du temps, c'est devenu peut-être une plus grande richesse pour toi aujourd'hui
1: Ouais, mais je le savais un peu quand même, hein enfin, tu sais, quand t'écris euh, et que t'écris souvent des choses qui finissent jamais, tu te dis « putain, si j'avais du temps ». Enfin, je pense que ça te le fait et je pense que t'as rencontré pas mal de, temps, de gens avec qui ça, ça le fait. Tu te dis « bon, je me suis lancé sur un projet, j'étais dans ce dans cet état d'esprit, et puis le temps a passé et j'ai un peu perdu le tu vois le, la couleur du truc ». Et à chaque fois, c'est ça un manque de temps, ça un manque de temps, ça, un manque de, de concentration et de... Voilà. Et donc, en fait, il suffit de s'en mettre vraiment sur un projet et de le finaliser, et là, tu te dis « voilà ». C'est ça qui est génial, en fait. C'est le temps et d'en avoir et, et de pouvoir l'utiliser, tu vois.
0: Et j'aimerais justement qu'on évoque un peu tes projets, si tu le veux bien. Parce que t'as un parcours bah, assez, euh, assez intéressant, <rire> Théo. C'est gentil. Oui, oui. Parce que t'as commencé par Sciences Po. On s'est retrouvé à Montréal. Tu bossais pour une compagnie de théâtre, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, pour un théâtre à Montréal, ouais.
0: Et donc après, tu as intégré cette, cette série télévisée française. Mais de ton côté, t'avais aussi mis en scène un un texte que tu avais écrit, une, une pièce de théâtre, l'eau des séraphes, ouais. qui avait ouais. eu plusieurs représentations et un beau succès euh, critique. Et ça, c'est quelque chose, enfin en tout cas pour cette pièce, c'est quelque chose que tu avais fait sur ton temps personnel à toi ou c'était une, une commande Comment ça s'était passé En
1: fait, c'était pendant mon... mon ma première année de master en rentrant de Montréal et c'était sur, euh, bah, sur mon temps personnel pendant, pendant le master mais c'était un festival en fait donc c'est un festival organisé justement par l'école euh, qui se tenait à Ivry euh, sur scène et donc il faisait un appel à projet avec un comité de lecture donc les, les premières représentations c'était ça et ensuite on l'a remonté l'année suivante et là bah, c'était euh, du temps perso euh, sur euh... là c'était un peu plus chaud parce que c'était euh, pendant euh, du coup ma dernière année de master et je travaillais déjà sur la série quand on la remonté en fait donc c'était deux Semaines de vacances que j'avais prises et on est retourné à monter en région avec les comédiens euh, bah, au blanc où tu, as, où tu as fait ta scolarité. Ouais. En
0: bout, en bout. <rire> Quels sont tes projets en ce moment J'ai vu que tu sculptais. Ouais. Ouais. Je trouve ça fascinant aussi de ce. Bon, là, c'est un peu de la psychologie de comptoir comme j'avais l'habitude d'en faire, mais de reprendre, enfin, de faire des choses concrètement avec ses avec deux mains, quoi. Il y a un truc de revenir peut-être ah, à bah, un truc plus, ouais. je sais pas, plus essentiel, plus naturel.
1: Bah, de, de créer quoi. Enfin, de, de créer des choses plutôt que d'aller les chercher puisque tu peux pas en fait. Moi, j'ai l'impression ouais. que c'est ça surtout, en plus tu vois je moi je sculpte que des chevaux quasiment parce que je peux pas aller en voir donc euh, <rire> au moins je me fais ma petite écurie d'argile et de poterie. Non mais tu vois si on fait de la psychologie de comptoir on peut aller.
0: Je <rire> Les névroses reviennent. <rire> Le manque la dépendance.
1: <rire> mais ça donne, des... non, ça donne des buts en fait tu vois c'est moi je trouve que c'est au moins c déjà d'une ça t'oblige à te lever parce que je peux pas sculpter dans mon lit en plus euh, bon c'est tu passes une heure à faire un truc et à la fin t'as un truc et ça c'est quand même assez agréable enfin bon pour revenir sur, sur les projets ça c'est euh... parce que mon papa en fait et donc je me met dans son atelier et je sculpte un peu avec lui mais euh, sinon ouais c'est le théâtre et là donc je viens de finir une pièce en fait d'écrire une pièce là euh... as
0: commencé pendant le confinement et que t'as déjà
1: fini alors je l'avais commencé un peu avant ok et tu vois c'est pas en fait c'est pour ça que c'est assez bien tombé. C'est parce que euh, je pense que j'arrivais au moment où euh, j'allais me dire « Ah bah c'est dommage, euh, tu vois, je manque de temps ». Et parce que j'avais une idée, j'avais euh, un peu la structure et en fait, euh, bah, le confinement est arrivé. Et donc, du coup, j'ai travaillé dessus tous les jours. Et, euh, et donc là, j'ai la version... Euh, un, voire deux qui est terminé, qui a déjà été envoyé à quelques relecteurs euh, qui m'ont fait des retours. Donc ça avance pas mal, je suis assez content et, et ça me permet aussi de travailler sur euh, un peu la mise en scène, tu vois, mm -hmm. parce qu'il parce que y a de l'espace, parce que tu peux construire des choses. Euh, voilà. Donc euh, c'est un peu le projet du confinement. Je t'avoue que j'ai eu un peu une, euh, comme un vide une fois que ça a été terminé, en tout cas que j'ai écrit fin pour la première fois parce que je me suis dit, voilà ça c'était un mois, est-ce que je me relance dans une autre pièce ou est-ce que je travaille Mais bon, euh, en fait, il euh, y a d'autres choses à faire avant que ce soit abouti donc, euh... mais du coup c'est ça le, ouais, le, le gros truc de mon confinement en tout cas pour moi c'est cette pièce de théâtre
0: est-ce que tu peux la pitcher ou c'est trop tôt encore
1: on peut la pitcher assez rapidement ouais, c'est euh, en fait c'est l'histoire d'une famille euh, dont tous les enfants jouent horseball tu vois <rire> et donc euh, ils ont cette équipe de horseball et un jour un cheval va s'échapper et il va euh, arriver dans un camp de migrants et euh, c'est un, un jeune afghan qui va, qui va récupérer le cheval et ce jeune afghan en récupérant ce cheval là va être bah, retrouvé par une partie des uh, des enfants de la famille, enfants qui sont âgés, hein, qui sont adultes, et qui, qui vont le ramener chez eux pour, entre guillemets, le remercier. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que les intentions de ces gens euh, qui sont des bourgeois euh, sont pas nécessairement les meilleurs, mm -hmm. sans qu'ils le sachent vraiment, eux, de leur côté. Et euh, de l'autre côté, tu te rends compte que l'histoire de ce jeune afghan qui est venu en France pour passer, euh, bah, traverser la Manche et aller en Angleterre, elle résonne assez, en fait, avec l'histoire du plus jeune de cette famille-là. Et donc, tu découvres au fil de la pièce, en fait, l'histoire de l'Afghan et pourquoi il est parti de son pays et tu, tu en découvres plus aussi sur tous les, les personnages qui sont déjà là dès le début et, et donc voilà, c'est un peu ça l'histoire c'est très mal pitié
0: d'ailleurs non, non non mais là j'ai ouais, déjà
1: <rire>
0: j'aurais plusieurs questions sur... déjà pourquoi le, le format théâtre en huis clos, enfin sur une scène et pourquoi pas en faire un film ça t'intéresse un peu moins le, le cinéma
1: ça me fait peur un peu le, le, le temps du cinéma me fait peur okay. je trouve que c'est très lent que c'est très très compliqué aussi de, de faire du cinéma euh, sans moyens et donc euh, il faut courir après les moyens et, euh, et ça moi ça m'angoisse ça, ça, ça mais depuis toujours puis même l'inertie un peu tu vois de, du plateau de tournage le côté très euh, tout le monde à sa place qui est nécessaire sur un plateau euh, et que tu retrouves pas au théâtre selon moi euh, surtout sur des petites productions où tu fais un peu tout et ce côté trois bouticelles moi il me plaît énormément en fait parce que tu vois justement je disais que je, je sculpte et moi c'est ça que j'aime bien faire en fait c'est euh, essayer de trouver euh, un peu les talents de tout le monde dans une équipe et pas nécessairement que tu vois, t'es comédien, bah très bien, mais si tu sais coudre, bah tu vas faire les costumes aussi. Et ça, moi j'aime bien, je trouve qu'il y, y a un côté un peu plus euh, la troupe en fait. Mmh. Et ce côté troupe, moi j'y suis vachement attaché. Et puis ensuite, euh, c'est aussi une écriture totalement différente en fait, tout simplement. Et donc là, en effet, sur le papier du pitch qui dit oulala, il y a des chevaux, il y a plusieurs décors, euh, t'as envie de le voir, ce cheval a le temps qu'arrive dans un camp de migrants, tu vois. Et en fait, en même temps, c'est écrit comme une pièce, c'est pas écrit comme un film, c'est écrit avec des monologues, des grandes répliques. C'est théâtral, en fait. C'est théâtral et, et c'est fait exprès. Ouais, c'est pas du tout... Euh... En fait, euh, tu regardes le texte, il n'y a rien de narré. C'est énormément de dialogues longs, sans euh, petites phrases, tu vois, que tu peux retrouver dans un scénario qui sont très quotidiennes. En fait, là, c'est vraiment des grandes répliques. Je sais pas, il y a... Y a c'est une écriture théâtrale, quoi. C'est pas une écriture de, de cinéma. Donc, l'histoire pourrait se prêter au cinéma, mais le texte, pas du tout là en l'état. Et si,
0: si, par exemple, je te dis euh, les films de Keshish qui adoptent euh, bah, une écriture voilà, avec beaucoup de, oui. de, de monologues, euh, très peu de, de climax, ou en tout cas de, de tension, qu'est-ce que tu me réponds
1: mais Je te réponds que j'adore ça, en fait. Euh, ce genre de film, tu vois, et pour le coup, moi, j'ai regardé... Euh les films de Valéria, Bruni Tedeschi euh, pendant ce confinement. Et c'est ça, ouais, elle aussi, tu vois. Ce côté, euh, alors c'est quasiment, par exemple, dans les estivances quasiment un huis clos, avec, euh, pareil, des espèces de longues répliques, euh, qui, en fait, que tu imagines sur, euh, sur une scène de théâtre. Et là, je te réponds, tu as tout à fait raison. <rire> et je serais je ravi Un dans en scène de cinéma me dit, mais ton texte est fabuleux, je veux en faire un je peu.
0: Je produis <rire> ça.
1: Je produis ça tout de suite. Mais, euh, mais est-ce que tu retrouves le côté troupe Est-ce que tu est ce truc des plateaux et puis je euh, sais pas moi j'aime aussi euh, tu vois le... t'as une longueur au cinéma dans, le, dans, dans la production et en même temps au théâtre t'as le temps de, de, de le prendre justement euh, sur le texte et pareil ça au cinéma j'ai l'impression que tu le fais moins alors après c'est peut-être une vision erronée que j'ai euh, du cinéma parce que j'en connais pas euh, tous, les, tous les modèles tu vois il y a
0: peut-être aussi l'aspect perfectible d'une pièce que tu peux retravailler sans cesse non, avec ça, tes oui. comédiens aussi
1: complètement ouais Ouais, ce côté euh, l'écriture qui bouge et qui bouge de spectacle en spectacle, et t'as le droit aussi de te tromper, t'as le droit de prendre la réaction du public et de l'intégrer dans ton dans ton texte. Ça c'est super intéressant. C'est des choses. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment des choses qui sont euh, qui sont propres au théâtre et qui sont assez satisfaisantes quand tu dans la salle de sentir le relief un peu et la respiration de, de ta pièce et de te dire euh, ok c'est moi qui l'ai écrit, et on la rejoue dans trois jours, donc j'ai le droit de changer une phrase si elle fonctionne pas. Et c'est toujours améliorable et ce côté bah vivant, en fait, tout simplement du spectacle et je trouve que c'est assez nécessaire et c'est super agréable quoi, de pouvoir le faire dans
0: la première pièce que j'avais malheureusement pas vue tu mettais en scène mais tu ne jouais pas dans ta propre pièce non. là ce sera non. pas le cas non
1: plus non,
0: c'est pas quelque chose qui t'intéresse de, de jouer aussi
1: si, mais euh, pas, je sais pas, il y, y a un côté, tu vois, je. Donc, déjà, je trouve ça, un, ça demande un courage assez un, un, improbable, selon moi. Donc, jouer les choses des autres, c'est une chose, et, euh, et ça, j'aurais moins de mal, je pense, jouer ses propres choses que t'as écrites. Et alors, après, c'est aussi un choix, tu te dis, euh, est-ce que je fais tout Parce que si je joue, peut-être que je fais pas la mise en scène. Et qu'est-ce que j'ai le plus envie de faire Bah, c'est la mise en scène, je pense, tu vois. Mmh. Jouer dedans, c'est. Je trouve ça assez prétentieux, déjà. Quand t'es comédien, que c'est. Enfin, c'est pas que j'ai un syndrome de l'imposteur, mais bon. Je, j'aurais un peu de mal à assumer le fait de, comme je sais que je vais pas avoir le, le luxe de me payer un costumier ou un accessoiriste, d'arriver en me disant, bon bah, j'ai fait la mise en scène, j'ai construit les petits accessoires, j'ai écrit le texte, puis en plus, je vais jouer dedans. <rire> voilà. Et vous allez dire quinze fois mon nom sur le programme. <rire> Ça fait un peu, il euh, y a énormément de comédiens qui ont fait une école et c'est un métier. Et, et je trouve, et, et en plus, je défends un peu cette idée qu'un metteur en scène n'est pas forcément un comédien, ou en tout cas ne joue pas forcément. Et, et j'aime beaucoup cette idée et elle est peu répandue au théâtre et donc je continue à la défendre. Si je me mettais à jouer, je pense que je la tromperais un peu, cette idée. Donc, voilà.
0: <rire> Revenons peut-être un peu sur le confinement. Tu disais que d'avoir voilà, plus de temps maintenant, c'est quelque chose que tu appréciais et qui avait déjà changé ton quotidien. Mais est-ce que tu penses que toi, fondamentalement, le confinement va t'avoir changé et te laissera des, des traces, quelles qu'elles soient
1: ah, Je pense que ça m'a un peu... j'ai pas eu un déclic. Vois, une révélation mm -hmm. pour le moment peut-être que ça va venir on sait pas mais en tout cas j'ai eu un espèce de, de retour en arrière euh, où je me suis euh, parce que parce qu'en fait je suis beaucoup plus en contact avec les gens euh, avec qui euh, j'ai évolué euh, les dernières années en tout cas en termes politiques tu vois, mm -hmm. euh, sur, euh, sur certaines causes j'ai un espèce de retour où euh, justement l'effervescence euh, du premier boulot euh, de justement le rythme de tournage qui est, qui est quand même assez, euh, assez prenant j'étais plus trop là-dedans et là de justement se poser un peu bah, je repense à certaines choses comme ça, à l'écologie, à, à l'engagement politique, à des choses que je faisais en fait quand j'étais à Paris, tu vois, mmh. qui me paraissait totalement naturel de faire et que je faisais plus. Et du coup, là, ouais, je pense que, en tout cas, ça m'aura... Alors, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, pour le moment, j'ai l'impression que ce confinement, en plus de m'avoir permis, justement, d'avancer sur certains projets, m'a permis de, de reconnecter un peu avec des valeurs que j'avais avant. J'espère pouvoir les garder un peu, quoi, parce que, parce que je pense que c'est important et que l'événement, en fait, la, la forme que prend bon, le confinement, mais aussi le fond, c'est-à-dire de quoi on parle, en fait. C'est super important, quoi. Genre, et là, on parle quand même... De d'un modèle qui, qui fonctionne pas, quoi, qui est bancal. Et, et même la cause du, du, du truc prouve le problème. Quoi, tu vois, est, on est quand même dans la mondialisation, l'extinction d'espèces sauvages, enfin tout ça réuni. Ça fait un peu shaker de tout ce qui se passe mal dans le monde. Et puis voilà, on sort euh, le coronavirus. <rire> voilà, et donc là, maintenant, vous réfléchissez tous un petit peu à ce que vous avez fait. Et, euh, et donc voilà, je pense que c'est un moment aussi qu'il faut prendre pour ça. C'est obligatoire.
0: Et est-ce que tu te sens utile aujourd'hui Ou est-ce que tu as envie de l'être... Euh... Encore plus au terme du confinement.
1: Ouais bah tu vois par exemple là, le, la, la pièce je pense après c'est très très prétentieux mais je pense peut être utile en... dans un sens parce que tu mets un moi le théâtre c'était pour ça tu vois et puis après bon bah c'est un peu dérivé mais au début c'était quand même pour dire des choses et donc, euh, donc je pense qu'elle peut être utile parce qu'elle parle d'un problème notamment euh, en Afghanistan assez précis donc voilà après non je pense que je suis pas du tout utile en fait complètement inutile non mais tu vois enfin j'ai une utilité pour les gens avec qui euh, j'évolue mais mais aussi euh, de l'humanité ou même de la France ou quoi enfin, je suis pas utile mais bon c'est pas grave on pourra tous l'être. après euh, non il faudrait s'engager mais sans... est-ce que une fois que tu t'engages es utile forcément pas nécessairement je pense donc voilà après euh c'est des choix à faire moi je vois justement je te disais que l'engagement était peut-être un peu passé à la trappe que je redécouvre des choses et, et je redécouvre des, des, des serveurs que j'avais et après voilà je continue un peu mon petit bonhomme de chemin et peut-être qu'un jour si tout se passe bien saurais accès à une tribune, tu vois, un peu plus importante pour défendre des choses qui me tiennent à cœur. Je pense que là, pour l'instant, le temps est à, est à accéder à cette tribune d'une et de deux, pas trop se fourvoyer en faisant n'importe quoi, tu vois, en essayant de réfléchir à ce qui te tient à cœur et pas aller complètement à l'encontre non plus, parce que sinon, après, c'est compliqué d'aller de, donner des leçons. Quoi.
0: Ouais, tu restes intègre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ta première pièce, qui, euh, si je me souviens bien, tu voulais parler d'un événement historique qui se passait à Sarajevo. Non, ouais, donc, euh, voilà, quelque chose d'important. Là, c'est sur la situation, entre autres, des migrants. Donc, des thèmes euh, historiques ou d'actualité. Pourquoi ces thèmes-là, en particulier
1: bah Là, je pense que pour le coup, c'est juste... Euh, c'est ce que j'ai fait, tu vois, ma formation et... et pourquoi, euh, c'est moi, c'est le fait que ça m'a toujours euh, pas intéressé, mais enfin comment dire, c'est quelque chose qui me touche, en fait, ces situations-là. Après, euh, Sarajevo, c'était un peu le hasard euh, de m'y être retrouvé et d'avoir énormément été touché par cette ville. Et ce et cette, ce conflit, et donc d'avoir fait énormément de recherches là-dessus pour, pour le découvrir. Après, la situation des migrants, c'est encore une autre situation. C'est-à-dire que voilà, c'est un univers que j'ai un peu découvert à Paris, euh, notamment avec le blocus de Paris 8, et que j'avais découvert à Dijon avant parce que c'était aussi un espèce de endroit où il y avait énormément de, de gens qui se retrouvaient. Bon, en fait, c'est... Je, je pense que tu vois, quand je te disais, moi, le théâtre, c'est pour ça, c'est que je, je vois pas le théâtre autrement que politique. Euh, oui, c'est ton, et, ton euh,
0: médium pour militer, en fait.
1: Complètement, ouais. Mais parce que moi, j'ai choisi ça quand j'ai vu, tu vois, une pièce de Bruno Latour qui s'appelait euh, Gaia Global Circus et qui, qui parlait d'écologie, quoi, et, et qui vraiment expliquait que ça allait mal, et et je suis sorti de cette pièce de ce théâtre en me disant et là j'étais vraiment dans mes premières années d'études et je me suis dit bah, en fait tu peux dire autant de choses et tu peux surtout changer autant les mentalités avec euh, le spectacle et, et ça m'a vraiment mais foutu une claque en me disant c'est ça que je veux faire donc le mon parcours a fait qu'après je me suis retrouvé à travailler tu vois un peu pour la télé et, mais quand je fais du théâtre je veux je veux rester euh, fidèle à ça qui euh, pour moi ça peut pas être autre que en politique euh, politique pardon mmh. tout en étant poétique quoi tout en allant vers quand même bah, du spectacle. c'est pas une espèce de texte qui dit voilà c'est ça qui est bien, c'est ça qui est pas bien justement. C'est très psychologique en fait. Il n'y a pas de bonne réponse. Euh, les gens sont tout le temps entravés dans euh, leurs certitudes à eux qui sont euh, nécessairement jamais les bonnes puisque c'est des certitudes et donc tu vois que sur un, tout un éventail un peu de, de, de conscience politique, tu te rends compte qu'il n'y en a pas un, en tout cas dans cette pièce là, euh, la, la nouvelle, il n'y en a pas un qui a vraiment une réponse. Ils agissent tous d'une façon, que ce soit une façon qu'on peut qualifier de droite ou de gauche, Ils est une très très maladroite par rapport euh, aux migrants. Tu vois Ils ont quelque chose à chaque fois de, de, de certains dans leur façon d'agir qui fait que c'est pas la bonne façon de faire et en fait le seul qui va avoir une réaction peut-être la plus fidèle et la plus honnête, c'est celui qui ne le verra pas comme un migrant, qui ne va pas, euh, se, qui va pas se, se définir politiquement par rapport à, à sa présence, mais avec d'autres sentiments qui sont euh, beaucoup plus organiques, beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus adolescents, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Si, pas. En tout si cas, voilà, moi, je sais pas voilà, J'écris sur un thème, parce que, en fait, euh, et après, j'arrête de déblatérer comme mais ça. Mais non,
0: mais suis fait pour ça <rire>
1: <rire> et, mais, euh, mais quand on l'a joué euh, justement au Blanc, des Sarap, la pièce sur Sarajevo Il euh, y a une, une jeune fille qui est au lycée, que, moi que je connaissais Qui est venue une première fois avec sa mère euh, Et qui est revenue une deuxième fois voir la pièce Et qui m'a dit, euh, j'ai trouvé ça très intéressant la première fois Mais bon je connaissais pas trop l'histoire des Balkans et l'histoire de Sarajevo Ce qui est tout à fait normal quand tu es au lycée parce que moi non plus je la connaissais pas Et en fait elle est revenue la voir après s'être renseignée Mmh. Et là, moi, j'avais gagné, en fait. Il y avait quelqu'un dans ce monde qui ne connaissait pas ce qu'on, pour moi, a énormément de sens dans ce qu'il raconte. Et elle s'était renseignée dessus, et elle était revenue voir l'accès.
0: Pour être plus Et
1: Voilà, et elle avait surtout un bagage voilà, d'une connaissance historique européenne des années 90, qui est euh, fondamentale et pas assez euh, racontée et expliquée aux élèves, il me semble. Et donc, du coup, elle, elle avait ça, maintenant. Et je me suis dit, bon, bah, ça en fait au moins une, et il n'y a pas sûrement d'autres. Donc, c'est gagné. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment emballé dans une histoire, une histoire que tu pourrais retrouver chez d'autres gens, qui est vraiment une histoire, alors, avec un début, une fin, qui, qui s'applique à un peu reprendre les théories du scénario pour muscler le truc un peu, tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est pas, euh, bon, ben bah, voilà, je vais vous expliquer quel est mon point de vue sur les migrants. En aucun cas. C'est une histoire. Et après, dans cette histoire, bah, s'infusent des thèmes qui sont, eux, pas traités euh, de manière exhaustive, mais qui ont... Selon moi, le mérite d'exister et le mérite d'interpeller aussi les gens sur des choses qui existent dans le monde ou juste à côté de chez eux et qui, selon moi... Euh besoin d'attirer l'attention
0: bon bah super j'ai vraiment hâte de, de voir ça
1: bah, j'espère que tu seras là ouais.
0: bah ouais j'espère que ouais. ça va se faire
1: surtout mais, mais normalement c'est assez bien parti je pense que ça devrait ça devrait fonctionner ouais.
0: trop trop bien j'ai juste une toute petite dernière question en plus donc d'écrire de, des, des pièces fabuleuses qu'il qu me tarde de voir et de faire de la sculpture tu disais que tu avais emmené plein de bouquins est-ce que tu peux m'en conseiller ou peut-être des films aussi ou Est ce que tu veux
1: alors dans, alors, Dans les films, Valéria euh, Bruni, euh, qui est devenue mon idole euh, <rire> pendant ce confinement. Okay. Après, dans les dans les livres, euh, je pense qu'un livre de confinement qui est pas mal, c'est La Panthère des Neiges. Oh, tu de le deuxième me le
0: conseiller déjà. Il a, ah. il a trop la place. <rire>
1: <rire> bah ouais parce que parce que ça ça fonctionne bien quoi, ça, okay. ça t'emmène complètement ailleurs, ça t'emmène dehors. Je pense que ça c'est un, un très bon livre, un très bon livre de, de confinement. Euh, ensuite là je regarde un petit peu parce que j'ai emmené des gros livres mais qui sont pas forcément des livres des pas très intéressants. Euh, tout, tout après en série moi je, je, je m'étais un peu binge watché euh, la fin de *Picky Blinders et puis je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est de recommencer à regarder la télé <rire> là je prêche pour ma paroisse mais, euh, <rire> tu vois, ça
0: te... parce que tu ne pas ça permet...
1: habituellement eh ben, je alors je l'ai mais je la regarde pas okay. puis, tu vois je prends pas le... le rythme de 20h50 je me mets devant la télé mais en fait c'est assez intéressant parce que ça te permet d'avoir de... ce hasard qui est rare euh, je trouve aujourd'hui euh, c'est à dire que maintenant tu regardes les... 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 le top 10 des films euh, du genre que tu as envie de regarder puis tu te retrouves avec un film dont tu as vu quatre bandes annonces et tu as vu puis il te reste plus grand chose à découvrir alors que là tu allumes ta télé tu regardes juste le programme et tu peux te retrouver avec des films comme là par exemple la délicatesse de Frank tu vois qui est passé il n'y a pas longtemps que moi j'avais pas vu hier Barry Lyndon, sur Arte que j'avais pas vu non plus et c'est que des films où tu arrives assez vierge en fait face à eux en tout cas pour ma part peut-être ma culture cinématographique en fait est complètement minable et donc, Bon, un film que j'ai pas vu. Mais en tout cas, ça te permet tu vois, de, de découvrir des, des films sans, sans être trop préparé. Et donc Du coup, il y, y a un peu une rencontre hasardeuse qui se fait. et Je trouve que c'est assez intéressant. Quoi. Donc, euh, si, je devais conseiller, euh, si je devais conseiller de faire quelque chose, ouais, c'est peut-être de regarder la télé, pas toute la journée, mais à 20h50 au moins quand il y a des bons films, de lire euh, La Panthère des Neiges, de Sylvain Tesson. Et, euh, et puis, voilà. quoi
0: Et puis, une fois le confinement terminé, peut-être de commander un jus d'abricot, qui sera un acte bah, passé anodin que ça euh...
1: Pintes, mais des oh mais non pintes. mais c'était la
0: rêve pour la délicatesse
1: un effort aïe 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 oh mais non mais tu peux pas me sortir une ref aussi pointue de
0: début de film que tout ça attends mais si tu l'as vu il y a pas longtemps normalement t'as La une fois non, mais, <rire> de...
1: ouais d'accord bon un bon, bah, jus d'abricot et après 4 teintes voilà
0: allez <rire> banco est merci beaucoup pour ton temps Théo bah
1: merci à toi ça m'a fait très plaisir
0: je remercie infiniment Théo pour sa participation toutes les références qu'il recommande sont comme d'habitude répertoriées dans la description du podcast sur Soundcloud je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée journée ou soirée, selon votre fuseau horaire, et je vous retrouve demain